0: ad alta voce
1: Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu Il reggimento era a riposo intorno al villaggio di Ronchi il comando era più in alto a Campanella vicino mezzo chilometro i tre battaglioni erano accantonati nelle poche case ancora intatte nei baraccamenti i soldati erano stanchi questi riposi di pochi giorni Sotto il tiro delle artiglierie nemiche, dopo turni di un mese in trincea, li avevano depressi. Ma c'era la speranza di un lungo riposo. Ci avevano detto che questa volta saremmo scesi nella pianura veneta per finire l'inverno. La distribuzione di oggetti di corredo nuovi sembrò ne fosse la più certa conferma e rianimò anche i più scontenti. Ancora un avvenimento nelle gerarchie militari. Ero stato promosso capitano. Con il nostro comandante di battaglione, maggiore Frangipane Pane, era arrivato dall'Africa anche il maggiore Melchiorri, che prese il comando del secondo. Noi ufficiali del battaglione lo invitammo a pranzo, alla nostra mensa. Era tradizione invitare a mensa gli ufficiali nuovi arrivati per conoscersi reciprocamente. Il maggiore gradì e accettò l'invito. Ma quello non era un giorno fatto per convenevoli. Il reggimento ricevette l'ordine di tenersi pronto per risalire in trincea il giorno dopo. Non eravamo a riposo che da tre giorni. Ne fummo tutti sconcertati. Addio sogni di riposo in pianura. Il maggiore Melchiorri volle ugualmente venire da noi. I soldati avevano già da tempo consumato il rancio ed erano nei loro accantonamenti quando noi ci riunimmo alla mensa. Durante il pranzo la conversazione si svolse principalmente sulla guerra coloniale e sulla Grande Guerra. Alla fine parlavano solo i due maggiori e noi li ascoltavamo. Frangipane era stato tre anni in Libia, Melchiorri quattro, o cinque anni in Eritrea. Nessun altro di noi era stato in colonia, all'infuori di Avellini. D'altronde noi eravamo ufficiali di complemento. Io sedevo a fianco al maggiore Melchiorri. La guerra europea, si vincerà solo quando le nostre truppe saranno organizzate con lo stesso metodo disciplinare con cui noi, in Colonia, abbiamo organizzato gli Ascari l'ubbidienza deve essere cieca come giustamente imponeva il regolamento del glorioso esercito piemontese che Roma ha voluto abolire la massa deve obbedire ad occhi chiusi e ritenersi onorata di servire la patria sui campi di battaglia i nostri soldati, diceva il nostro maggiore sono tutti dei cittadini come me, come te gli ascari sono dei mercenari stranieri questa differenza mi pare essenziale ma non vi sono grandi differenze invece le differenze esistono solo nella vita civile una volta che si è indossata l'uniforme il cittadino cessa di essere tale perde i suoi diritti politici egli non è che un soldato e non ha altro dovere se non quello militare la superiorità dell'esercito tedesco consiste nel fatto che in esso il soldato si avvicina di più a quel tipo ideale di soldato che è l'ascaro gli ufficiali tedeschi comandano cosa intendi tu per comandare io ho abbastanza esperienza me la sono fatta un'idea chiara quando io in guerra ricevo un ordine sono assalito dalla preoccupazione che possa essere un ordine sbagliato guarda ne ho viste tante ne ho sentite tante da quando sono qui quando io stesso do un ordine rifletto a lungo nel timore di sbagliarmi comandare Significa saper comandare, evitare un cumulo di errori per cui si sacrificano inutilmente e si demoralizzano i nostri soldati. I comandanti non sbagliano mai e non commettono mai errori. Comandare significa il diritto che ha il superiore gerarchico di dare un ordine e non vi sono ordini buoni, ordini cattivi, ordini giusti, ordini ingiusti. L'ordine è sempre lo stesso. È il diritto assoluto all'altrui obbedienza. E così. Caro collega, secondo me così tu puoi comandare un bel manico di scopa, posto che tu ce l'abbia tra le mani. Ma tu così non comanderai mai reparti italiani, francesi, belgi, inglesi. È che voi avete introdotto la filosofia nell'esercito. Ecco la ragione della nostra decadenza. Mentre la conversazione procedeva, sostenuta da numerose bottiglie, al di fuori si levò un rumore che ci parve il soffio del vento contro i baraccamenti di legno contro le porte, contro le finestre. I maggiori tacquero e tutti ascoltammo. Erano grida in tumulto. Frangipane si levò, noi tutti limitammo. La porta si aprì, entrò l'ufficiale di servizio e gli era stravolto. Il reggimento si è ammutinato. Ha cominciato il secondo battaglione. Gli altri lo hanno seguito. I reparti sono usciti dagli accantonamenti gridando, qualche ufficiale è stato malmenato. Senza attendere l'ordine del maggiore ci buttammo fuori per raggiungere i nostri reparti. Passando per la cucina della mensa si arriva in pochi passi al baraccamento della mia compagnia che era la più vicina. Seguito dai miei ufficiali presi quella via di corsa e mi trovai subito in mezzo alla mia compagnia. La decima era in un unico baraccone di legno in cui c'era posto per quattro plotoni. Al centro un lungo corridoio per la dunata ai fianchi due file di cuccette su due piani nel corridoio i soldati a cappannelli discutevano animatamente gli ufficiali erano dietro di me quando io entrai e fu un soldato che mi vide per primo dette l'attenti ad alta voce i soldati presero la posizione di attenti nella baracca non si sentì un bisbiglio io comandai compagnia in riga fucile in mano i soldati si disposero correndo a eseguire l'ordine io pensavo se i soldati malmenano gli ufficiali e io do l'ordine di prendere le armi, non corro più il rischio di essere bastonato. Se essi hanno le armi, rifletteranno maggiormente e tutt'al più corro il rischio di essere sparato e devo dirlo, io preferivo essere ucciso che bastonato. Un Attimo i plotoni furono in riga con i fucili al loro posto da ad adunata. L'ufficiale più anziano comandò l'attenti. Mi presentò la compagnia. Io detti l'ordine di innestare le baionette e di caricare i fucili. L'ordine fu prontamente eseguito. Feci l'appello. Nessuno mancava. Se tutti erano presenti, la mia compagnia dunque non si era mutinata. Le soddisfazioni sono di natura personale. Tutte e ognuno è libero di sentirle a suo modo. Il piacere che sentii io in quel momento lo ricordo come uno dei più grandi della mia vita. I soldati non si ammutinano contro i comandanti di reggimento, di brigata, di divisione, di corpo d'armata, è contro i propri ufficiali diretti che essi innanzitutto si rivoltano. Fuori, al buio, il tumulto aumentava vogliamo il riposo abbasso la guerra basta con le trincee gli accantonamenti del primo e del secondo erano più giù a centinaia di metri dal nostro dalla loro direzione ci veniva il rumore di una folla in marcia probabilmente i due battaglioni si erano riuniti e dimostravano insieme mandai un ufficiale per rendersi conto di quanto avveniva egli rientrò subito i reparti erano usciti senza armi ma devastavano tutto quanto trovavano sul loro cammino. «Abbasso la guerra!» ed erano migliaia le voci che gridavano insieme. Io dissi qualche parola alla compagnia, più per rompere il silenzio, che ci pesava come un incubo, che per fare discorsi. D'altronde in quel momento avevo ben poche cose da dire e mi accorgevo che l'attenzione dei reparti era tutta tesa verso i dimostranti. Il maggiore entrò. Seguito dall'aiutante, dal portaordine del battaglione, io feci presentare le armi e gli comunicai che tutti i soldati erano presenti. Il maggiore era sotto un'intensa emozione. Figlioli, figlioli, che giornata. Egli uscì, io l'accompagnai oltre la porta. Mi disse che due plotoni della nona con il tenente Avellini erano in ordine. Degli altri due plotoni, accantonati in un baraccamento più lontano, non si avevano notizie. L'undicesima era sbandata. La dodicesima andava riordinandosi dopo l'arrivo del suo comandante. Egli andava a fare opera di persuasione presso i dispersi per tentare di riunire tutto il battaglione al più presto e allontanarlo dal tumulto. Il maggiore si allontanò in direzione dell'undicesima io feci qualche passo fino alla strada la notte era buia ma il chiarore di alcune finestre illuminate rischiarava la strada una massa compatta avanzava in fondo i soldati erano mischiati senza distinzione di reparto senza fucile venivano verso di noi gridando lanciando sassi sui vetri degli uffici due carrette di battaglione ai margini di strada furono rovesciate e spezzate come piume vogliamo il riposo abbasso la guerra basta con le menzogne la colonna avanzava verso di noi io rientrai cosa sarebbe avvenuto il tumulto aumentava la testa della colonna si era fermata sulla strada di fronte al nostro baraccamento fuori la decima, fuori, compagni tutti fuori, compagni tutti uniti, fuori, fuori. Dalla mia compagnia nessuno rispose. Nella massa una voce isolata gridò, lasciamoli stare. Le grida continuarono per qualche minuto, la colonna sembrava esitasse. Riprese la marcia, cambiò direzione, disparve. Dietro agli alloggiamenti e sulla strada che conduceva al comando di reggimento verso Campanella io mi portai alla parte opposta del baraccamento aprì una finestra dalla valle di Campomulo un vento di tramontana scendeva freddo e accompagnava con sibili il suo passaggio nella vallata di Ronchi guardai per il viottolo che era una scorciatoia tra il comando di reggimento e i battaglioni scendevano delle luci in fila indiana era sicuramente lo stato maggiore del reggimento, che veniva verso di noi e si faceva luce coi lampioni. Se esso avesse affrettato il passo, si sarebbe scontrato con la massa dei dimostranti sulla strada principale. Le luci si fermarono, e da quello stesso punto partì uno squillo di tromba, che coprì il sibili del vento e le grida dei dimostranti. La tromba suonava ufficiali a rapporto. Lo squillo si ripeté alto e prolungato. Quando la tromba attacque anche le grida della massa cessarono. L'appello cadde nel silenzio della notte. Poi l'eco lontana verso Fozza, Stoccaredo e la caserma degli Alpini riprese le note e le ripeté allungandole tristi in tutta la conca d'Asiago. Perché il colonnello chiamava a rapporto? Perché allontanava gli ufficiali dai reparti? Forse era per dare un segno di vita? Una dimostrazione dell'esistenza del comando? Io non ritenni di allontanare gli ufficiali della compagnia e mandai solo un ufficiale al rapporto. La colonna dei dimostranti si fermò. Io la vedevo confusa, una grande massa nera immobile sulla strada. Il colonnello attese qualche istante. Rinunciò al rapporto e avanzò verso i soldati con il lampione in mano. Quando il colonnello arrivò a loro, le file si aprirono ed egli passò in mezzo. Alzò il lampione perché tutti lo vedessero in volto e disse a voce alta, «Nel vostro interesse, il colonnello vi ordina?» di rientrare agli accantonamenti. Dalle file più arretrate, una voce rispose, «Abbiamo diritto al riposo!» Il colonnello riprese, «Abbiamo tutti diritto al riposo!» «Anch'io, che sono vecchio, ho diritto al riposo! Ma ora rientrate agli accantonamenti! È il vostro colonnello, nel vostro solo interesse, che vi ordina di ubbidire!» La massa tentennava, Le prime file si ritirarono. Il comandante della sesta gridò «Sesta compagnia adunata all'accantonamento!». Altri ufficiali lo imitarono e tentarono di riunire i loro reparti. In tutte le prime file vi fu un disperdersi generale. Solo indietro la massa restava immobile, grida isolate continuavano a protestare. Il colonnello attraversò la strada. Informato che la decima era in riga con le armi, si diresse verso il mio baraccamento quando egli entrò le grida avevano ripreso vogliamo il riposo abbasso la guerra il colonnello non rispose alla compagnia che gli presentava le armi mi chiese invece io posso contare sulla sua compagnia certo la compagnia è in ordine posso contare sulla sua compagnia se do l'ordine di salire in trincea subito signor sì e posso contare sulla compagnia se do l'ordine di intervenire contro i sediziosi il dialogo tra me e il colonnello si svolgeva di fronte a tutta la compagnia eravamo quasi al centro della compagnia disposta in due file e la forma della dunata mi consentiva di vedere di fronte metà dei reparti e i soldati guardavano me solo me fissi negli occhi Non credo, signor colonnello Mi risponda preciso Sì o no? No, signor colonnello Il colonnello uscì Fuori Il tumulto continuava Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.Rai.it